0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue gang, au podcast La Sœur avec Polydomso. Putain. Ah, ce faux départ.
1: Ce fail intense là. Ah non, ça a frisé quand t'as commencé donc.
0: Oh putain. Bon. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Polydomso. Salut. Aujourd'hui, podcast MMA. Box, on va d'abord faire le point sur Dante Wilder, Louis Ortiz, qui avait eu lieu il y a, a 5-6 mois maintenant. <rire> et donc, Wilder qui a réussi à traverser l'enfer pour finalement l'emporter par KO. On avait pronostiqué une victoire d'Ortiz, c'est pas passé loin
1: quand ouais. même. Et, ben, euh, et, et ce que je voulais dire, c'est que ouais, c'était très surprenant. Euh, on s'est encore, enfin moi, je me suis encore planté. Euh, je ne voyais pas venir comme ça. Ouais. Et même, même si j'avais pu prévoir un petit peu la défaite d'Ortiz, parce que c'était possible, en fait, c'était domaine possible, je ne la prévoyais pas comme ça. Mm. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, je pensais que si ça foirait, bah, ce serait de, du fait d'Ortiz. C'est-à-dire qu'il n'arriverait pas en forme, qu'il ne serait pas prêt, un peu comme euh, ce qui est arrivé à Rigondo quand il avait combattu euh, ouais euh, donc, bah, alors, en fait, euh, Ortiz, il est arrivé en pleine forme. Il était ouais. en possession de, de ses moyens. Il était euh, très technique. Euh, il a fait un bon combat. Ortiz a fait un excellent combat. Mais c'est juste que Wilder a très bien combattu aussi, en fait. Alors, moi, quand je l'ai vu, je, je vais être très honnête. Sur le moment où je l'ai vu, je me suis réveillé tard, enfin, euh, tôt ou tard, je ne sais pas comment on peut dire euh, dans ces moments-là. Et euh, mon objectivité était vraiment en berne parce que j'ai pété un câble. J'étais genre, ah putain, c'est de la chance et tout, tu vois. Et en fait, je l'ai revu plusieurs fois le combat et ouais. c'est vraiment pas de la chance. Wilder, il a vraiment fait un très bon combat, il a été très intelligent sur sa façon de combattre. Déjà, un petit premier point que j'aimerais dire, c'est qu'il est arrivé très très léger pour ce combat.
0: Oui, il avait
1: cuté ouais, tu... énormément de fois, il avait fait vraiment gaffe à, à sa ligne, et une, un, je crois que c'est le, le combat où il est arrivé le plus léger en fait, mm -hmm. avant un combat. Tandis que Ortiz, il avait bah, plus de poids, Comme il était plus lourd sur, euh, sur ses déplacements, et oui, il s'est un peu crevé en fait, Ortiz. Ouais. Alors que Wilder, il avait vraiment la forme en fait pour tenir un marathon en fait. Ça, c'est le premier point que j'aimerais dire. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas, pas fait ce qu'on attendait de lui, à savoir exploser sur, le, sur les premiers rounds. Ouais. Alors, est-ce il l'a fait volontairement ou est-ce que parce qu'il a été contraint par Ortiz, parce qu'Ortiz avait une excellente stratégie euh, tu vois, de, de placement en dehors de son axe de, de frappe ouais. et de constamment le, le harceler en jab, on ne sait pas, en tout cas, toujours est-il, qu'il l'a pas fait et donc, du coup, il a pu exploser sur les, les rounds qui ont suivi en fait, et c'était ça, en fait, moi, je pensais qu'il aller faire contre euh, Ortiz, c'est-à-dire laisser 4-5 premières rounds où Ortiz est véritablement dangereux sur ses contres pour ouais. pouvoir ensuite vraiment le marteler sur la fin quand il commence à se déplacer un peu moins. Tu vois. Enfin, et, euh, il y a quand même eu ce fameux
0: septième round.
1: Oui, alors Ortiz reste très dangereux ouais. et euh, reste euh, très bon. Euh, alors, le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi je vais te dire pourquoi Wilder a gagné alors qu'Ortiz a perdu, c'est que Wilder s'est mieux adapté à Ortiz que l'inverse. Euh, dans oui. le sens où Wilder a presque jamais donné sa droite, ouais. enfin son, 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 oui. son bras arrière plutôt. Euh, Et il, il a en fait, euh, Artis euh, contré systématiquement là-dessus. Mm -hmm. il a vraiment fait très attention à, à, à pas, pas trop, juste dans quelle situation, où il était quasi certain de la poser, tu vois. Et dans le même moment, ce qu'il faisait, alors qu il y a un dit-tout en box quand tu combats un, un counterpuncher, on dit, tu dois être all the way in, or all the way out, tu mm -hmm. dois pas rester en fait dans la distance intermédiaire, soit tu es tout à l'intérieur ouais. presque en clinch, soit tu es quasiment à l'extérieur intouchable, et en fait parce que sinon quand es à la distance intermédiaire tu te fais toucher. Et c'est ce qu'a fait Wilder, à chaque fois qu'il explosait sur une, un contre ou un coup du bras arrière, et eh ben il restait pas dans cette distance mmh. cette distance de frappe, il collait tout de suite en fait Ortiz, et, ouais. et en fait comme il est assez explosif, il pouvait le faire. Donc ça c'était très malin de sa part, et il s'est presque jamais vraiment fait contrer salement euh, par le bras arrière d'Ortiz. C'est-à-dire à chaque fois, Ortiz arrivait à, à placer un peu sa, sa, sa gauche, ouais. mais jamais vraiment à toucher violemment euh, Ortiz. Donc en fait, il a vraiment euh, paralysé la stratégie d'Ortiz à ce niveau-là. Et le seul moment où finalement, Ortiz a réussi à vraiment le toucher seulement dans le 7e, c'est quand Ortiz a arrêté d'essayer de, de mettre sa, son bras arrière, et a commencé à mettre des, des bras avant, en crochet, en contre. Il l'a chopé comme ça quand... Bon, Wilder venait. Mais c'était assez
0: euh, inquiétant, j'ai trouvé, quand même. Parce que certes, ça a montré que notre cher Wilder avait un menton. Mais euh, pff, on est passé pas très, très loin d'un euh, espèce, espèce de chaos. Parce que merci aussi l'arbitre pour accorder quelques précieuses secondes de récupération supplémentaire. Donc,
1: euh... Non, c'est... Euh... Ouais. Et non, non, ouais, c'est clair, mais en, en, ben après, la, la polémique sur, le, sur ce qui s'est passé, bon, on s'y attendait, oui, euh, très honnêtement, que, que ça n'allait pas être facile pour, pour Ortiz. Et je vais te dire, il est arrivé la même chose à Joshua sur Takam. Oui. Euh, euh, Avec moment de ouais. Quand Joshua, quand, ouais, quand Joshua ouais. ralentissait, euh, et ben, as l'arbitre qui arrêtait qui regardait un peu comment allait Joshua. Enfin, c'est un truc classique quand il ouais. y, y a des favoris. Moi, ça ne me, ça me choque pas vraiment. En plus, il a gagné quoi, 10 secondes, enfin un truc comme ça. Enfin, bon, c'était des secondes qui étaient cruciales, parce qu'il arrivait quand même euh, salement, il commençait salement son huitième round. Mais euh, je pense pas que ça a renversé réellement le combat. Enfin, euh, passer le huitième round, il n'était plus vraiment en danger de mort comme il l'était en septième, il a vraiment bien récupéré. Donc euh, bon, je pense qu'en fait, Ortiz n'a pas, euh, pas su boxer à courte distance. C'est le truc qui a manqué, c'est-à-dire en, en gros, il l'a fait, mais très rarement et je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire, et euh, il s'est fait avoir deux fois par la même technique, euh, la première fois ça lui a fait son up dans le 5ème et, et la deuxième fois euh, bah, c'était cuit, c'était dans le 10 c'est un truc que fait Wilder souvent, que je n'avais pas remarqué, et qu'on ne voit pas trop en boxe, parce que c'est un truc un peu d'amateur en fait, qu'on ne voit pas trop dans les grands niveaux, c'est de reculer volontairement jusqu'à la corde, et pour en fait laisser son adversaire approcher, et pour ensuite exploser sur, euh, sur des contres quand l'adversaire quand la, quand s'engage en fait. C'est un truc qu'on voit plus en MMA par exemple, il euh, y a des mecs qui le font très bien, c'est euh, Ali Bagaoutineuf par exemple dans les flyweight, il recule jusqu'à la cage puis après il explose sur un contre euh, du bras arrière. Ben, c'est ce qu'a fait, ce qu fait Wilder les deux fois, et en fait il l'a fait plusieurs fois pendant le combat, mais plusieurs fois ça n'a pas marché parce que Ortiz travaillait avant d'avancer en jab, ou en feinte, mais euh, les deux fois où Ortiz s'est fait choper, c'est quand, quand il a commencé à ralentir et qu'il a arrêté de travailler un peu en job, et qu'il est rentré directement. Et euh, c'est ces deux fois-là où il s'est fait, euh, fait choper. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, très beau combat en tout cas. Moi je, je, je trouve que ce combat, c'est le combat, c'est un peu le pendant euh, Joshua Klitschko. Ouais. C'était euh, ce qu'on attendait d'Ortiz, c'est-à-dire d'être vraiment testé. Salement et de, de montrer qu'il a dû. Euh, de, de, de Wilder. Wilder ouais. Ce qu'on attendait de Wilder. C'est de ouais. tester salement par un, un mec qui a de la technique et qui n'a pas peur, en fait, et euh, de revenir, et, et il a su le faire. Donc ça, ça, ça rend l'optique d'un combat contre Joshua extrêmement excitante.
0: Ah, parce que tu dis que Parker ne va pas gagner <rire> Bon, bah, et je me suis planté sur Ortiz Wilder, je
1: peux très bien me planter sur, <rire> sur, euh, sur, euh, sur Parker Joshua. Euh, je pense quand même que je suis. Oui, sais, oui. Je, je choisis bah, devrait ou...
0: Mais c'est vrai, effectivement, combat très plaisant face à Ortiz. Pauvre Ortiz qui, maintenant à son âge, ne devrait plus vraisemblablement avoir de title shot. Hein, Puisqu'il a ah attendu 8 piges pour celui-là. Et assez intéressant au niveau des salaires parce qu'ils n'étaient pas si énormes que ça. Je sais pas si tu as, t as gardé. Ah, pas regardé. Ça. 500 pas regardé. 000 pour euh, Ortiz et euh, 2 ou 3 millions pour Winder. Bon.
1: C'est sympa quand même. Ça fait toujours plaisir, mais... Je suis habitué au salaire de l'UFC. À chaque fois, je suis... Putain, le millions, quand même, pour être maintenant. Donc voilà, donc belle victoire. C'est Vas-y. Assez peu pour Ortiz, finalement.
0: Ouais. Donc belle victoire de notre cher Wilder, qui est au sommet de son trash talk, là, maintenant. Aujourd'hui, Cocorico, retour de notre petit pote, Tom Duquesnois à l'UFC. Il reste sur une défaite contre Cody Staman que nous n'avions pas prévu. Malheureusement, défaite par décision partagée. Il a changé de camp entre temps. Ça devrait normalement le faire contre Ware qui a un bilan de 17-7, qui a plutôt été sélectionné par l'UFC quand même pour permettre à Tom de rebondir.
1: Ouais, Ware. Euh, en fait, Wear est quand même dangereux. faut pas le sous-estimer. Oui. C'est un, un bon, c'est un bon striker. Hein, il, est, il a, a une ouais. bonne boxe. Et d'ailleurs, Ware a combattu Staman aussi. Oui, aussi. Et, euh, et euh, il a hoqué okay Staman à plusieurs reprises ouais. sur, sur des combinaisons. Vous pouvez regarder le combat. Il comme comme Tom Buchanan, il s'est fait étouffer par la main ouais. de, de Staman. Mais il a hoqué okay, en fait Staman à bah, plusieurs reprises euh, avec des, des des bonnes combinaisons de, de boxe et une bonne anglaise. Euh, pas une super bonne défense, c'est pas, ouais. pas être très complet comme, euh, comme combattant, pour être honnête. Donc je pense qu'en fait, si Tom duquénois euh, l'aborde intelligemment, il est certain de, de, de gagner en tête fait, son personnel par rapport à, à celui de Ware, mm -hmm. qui devrait lui permettre en fait de... de, de, ouais, de je pense même de, de, de terminer Ware euh, sans, sans, trop, sans trop de difficultés, je, je m'avance pas trop là-dessus en fait. Euh. Et d'ailleurs, pour revenir sur Staman, euh, on l'avait pas prévu, et en fait, Staman s'est révélé être un très bon combattant, parce qu'il a battu euh, ouais. Ryan Caraway euh, récemment. Donc, un peu Ryan compliqué
0: Carraway. quand même, là, cette, cette victoire-là, parce qu'elle aurait pu basculer des deux côtés, mais il enchaîne, il enchaîne tout de même.
1: Ouais, ouais. et même Ryan Caraway il, il est archi solide dans, ouais. dans la catégorie. Dans hein. c'est un, un, bon, un bon staple mate, enfin, il est bon, et est, il est bien ancré dans cette catégorie, donc c'est une belle, belle performance de Cody Staman. Ouais. On l'a pas vu venir, moi, en fait, pourquoi je ne l'ai pas vu venir Cody Staman c'est parce qu'il était d'un sens semi-pro, en ouais. fait, où les combattants euh, tu sais, c'est le circuit régional américain, tu vois, où les mecs ouais. euh, ils ont un boulot à côté et tout, tu vois. Euh, et il y avait très peu de vidéos sur lui, donc difficile de l'analyser, et il avait vraiment le profil type du, du wrestle box, tu vois, le ouais. truc qu'on voit depuis 15 ans en MMA, tu vois. Donc moi je m'étais dit en fait quand j'avais abordé le combat, je me dis bah il va peut-être amener euh, Top Duké au sol une fois, tu vois, mais il va se faire toucher, il va être ouais. blessé. Alors aussi, le truc qu'on peut pas prévoir, c'est que le mec était quand même assez bourrin et assez euh, ouais, fort pour la, pour la catégorie, en fait.
0: Et ça restait un test, hein, parce qu'en soi, il avait presque le même bilan que Tom, assez jeune aussi. Enfin, pour moi, c'était un peu l'UFC quand ils ont fait, toute proportion gardée, le Almeida I'mel, Kodinolov, ouais, euh, tu vois. Où tu as deux, deux prospects et tu dis, bon, bah, on les met l'un contre l'autre pour voir un peu lequel, sur lequel on va miser pour le futur, vraiment.
1: Ouais, c'était d'autant plus un test. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que, que c'était. Alors, je pense que l'UFC misait quand même plus sur Duquesnoy et Taman oui, oui. ouais. dans, dans, ce, dans, dans cet affrontement. Euh, le truc, c'est qu'en fait, c'était intelligent de la part de l'UFC parce que justement, les combattants américains, ils ont tous une base solide en boxe. Ouais. Et avant de miser des ronds en fait sur Tom Duquesnoy, il bah, fallait voir s'il était capable d'avoir ce, ce take down de défense, tu vois. Et là, il s'avérait qu'il l'a pas eu pendant ce combat-là, en fait. Ouais. Euh, il l'a pas eu, et, et euh, c'est étonnant, je pense qu'en fait, euh, il le disait lui-même, il n'est pas arrivé euh, dans la meilleure dans ouais. la position euh, quand il a fait ce combat. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, c'était assez révélateur parce que euh, moi, ça, ça me traduit quelque chose que j'ai remarqué chez Liquenois euh, c'est que depuis qu'il a changé son style pour obtenir plus de finish, ouais. moi personnellement, alors, ça va faire super chier de dire ça parce que c'est pas moi qui combat, c'est pas moi qui suis dans la cage, mais je trouve qu'il est moins bon en fait, enfin, suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Mais la plupart des gens
0: le trouvent aussi. Il se prend quand même pas mal de coups et ça... il brûle pas, mais il euh, sur beaucoup de séquences, il, il est assez poreux au niveau de sa striking defense, donc c'est un peu compliqué.
1: Ouais. Non, non, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Voilà, là en fait, le changement, on le voit quand il a changé de catégorie, Obama. Ouais. Euh, le dernier combat qu'il a fait, je crois que c'était euh, Daniel Roulet ou un truc comme ça, il a eu un peu de mal euh, en fait, en... quand il était encore en featherweight. En weight, ouais. et il avait ce style un peu plus classique, conventionnel, tu vois, de, de boxer euh, out of the crouch, tu vois, genre plus en in-and-out, moins mm -hmm. avec des mouvements latéraux, et euh, plus classique, avec une grosse base dans le low kick et tout. Tu vois. Et je trouve qu'en fait, euh, il était plus efficace là-dessus. Et il a changé, je ne je saurais pas trop dire pourquoi, peut-être parce qu'il a gagné en vitesse, Peut-être parce que c'est à ce moment-là où il est allé chez, chez Jackson Wink, et ils ont une façon différente de s'entraîner. Et il a passé, en fait, il, a, il, a, il, a, il a essayé de faire la transition entre le style, on va dire, anti-grappleur, anti kickboxing anti-grappleur, qui ressemble un peu à celui de José Aldo, tu vois, pour passer à un style un peu plus néo-footwork à la. À la, à la comment TJ Dilachaud tu vois. Ouais. Sauf que euh, le truc c'est que en TJ fait, Dilachaw ne met pas la pression sur l'adversaire. Il, il, il a des finishes, mais parce qu'en fait il est tout le temps en distance d'échange et tout mais il ne va pas essayer de pressurer l'adversaire contre la cage. les rares fois, il le fait TJ Dilachaud d'ailleurs il se fait contrer d'ailleurs c'était <rire> là où c'était fait contrer contre contre Cody avant. tu vois. Et en fait Tom Dickenval le, le truc c'est qu'il cherche tellement à, à, à obtenir le finish et en fait, en, en, en MMA, quand t'as pas vraiment de, de foudre dans les mains, tu vois, quand t'es pas un super boxeur puncher, il y a deux façons d'obtenir le finish, soit de faire des contres, soit de mettre la pression, tu vois, d'épuiser l'adversaire et de, 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 de créer une faille physique chez lui. Et c'est ce qu'il essaie de faire, mais il le fait bien d'ailleurs, mais le truc c'est qu'il s'expose.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Et moi je trouve que cette. Et surtout il s'expose aussi à des takedowns, parce que quand tu avances sur l'adversaire et que tu commences à boxer en volume, un peu comme il fait lui, tu vois, bah là tu t'exposes à des, des takedowns explosifs. Et je pense que s'il change pas ça, ça va être un peu compliqué pour lui. Parce mmh. qu'il y a, y, a, y a beaucoup de bons, 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 bons lutteurs euh, dans cette KT, il mmh. y a beaucoup de mecs qui ont, qui ont de la poudre dans les mains, tu vois, qui, peuvent le, qui peuvent le. contrer, tu vois.
0: Mais là, là vraisemblablement quand même ça, contre. Contre Therian Ware, il devrait pas avoir à faire face à ça. Qui a été exposé contre Cody Staman. Normalement. Hein.
1: Ouais. Non, non, je pense qu'il. Ware, ça devrait être un bon euh, rebound fight euh, ouais. pour lui, tu vois. Euh, mmh. Mais après, bon, je comprends en fait le, le comment, la problématique dans laquelle il se trouve Tom Noah, c'est que c'est un combattant étranger mmh. euh, en terre américaine. Ouais. Et là, il n'y a, a pas de solution. Tu dois, tu dois avoir des finishes, sinon tu es, es foutu au. Tu vois, dans, dans, au placard, tu prends, par exemple, Rafael Asunsao, là, il est sur une, euh, sur une série de victoires et tout. C'est est un, ouais. un ouf dans la, dans la catégorie. C'est peut-être le troisième ou quatrième meilleur gars de la catégorie. Il aura probablement jamais de title shot, ce mec, là tu vois. Mais Non, il a, que, il a que des, quasiment que des décisions, donc euh, ça marchera pas, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il est coincé entre sa nécessité d'obtenir des finishes et sa nécessité d'obtenir des, des victoires, tu vois. Hum. Mais bon, on croise les doigts, je pense que ça devrait aller pour, pour Thérèse. Ouais. Ça
0: pense. devrait le faire. Bon, quelques petites questions. Attention. Non, et puis en plus troisième combat de la soirée, notre cher Tom du Quénois qui est quand même pas mal mis en avant ouais. par l'UFC. Hein. Ouais,
1: mais moi j'aime j'aime euh, bien cette carte, j'aime bien cette carte étonnamment.
0: <rire> étonnamment.
1: Alors. Ouais, étonnamment parce que bon,
0: c'est.
1: Ouais. Non mais c'était une carte qu'on on n'attendait pas trop non. tu vois genre euh, parce qu'avec le, le main event la Volkov euh, verdum ouais. bah les gens ils sont pas c'est pas super saignant quoi, c'est pas, pas un truc de star tu vois et tout. Mm. Et moi j'aime bien ce combat, je, je l'avais déjà dit, Verdoom, Volkov, oui, c'est intéressant,
0: c'est intéressant.
1: Que mm. j'attends, et puis bon j'aime bien euh, Manoa et j'aime bien. Euh... Enfin, j'aime bien ces combats, ça va être excitant, je pense qu'on va voir les finishes et tout, donc euh, ça va être intéressant quoi. Mm.
0: Alors donc, question en box qui nous vient de Pierre. Que deviendra Parker s'il perd contre Joshua? Est-ce qu'il prendra Povetkin après pour retenter les titres?
1: Euh, bah ça c'est une question. Euh, franchement là, j'ai pas ma boule de cristal. Je sais pas euh, parce que là en fait c'est plus de, du, de la négociation après ouais. qui a pas vraiment à voir avec le sport en fait. Parce que là en fait, faut bien comprendre que la boxe encore plus que la MMA c'est vraiment euh, un boxeur c'est une entreprise quoi. T investis dedans et tout. Euh, et... Et là elle, a, là, là, elle a un bon cours boursier, si tu veux dire, par... Enfin, le, The le, steak de stake very very De victoire et tout. <rire> non, ouais, non, c'est clair. Là, la, la valeur de l'action Parker, elle est assez haute, tu vois. Le truc, c'est que tu es toujours à une, à une défense de ah, en fait, boursier, quoi. Tu vois ouais. et, euh, et le truc, c'est que même si c'est contre Joshua et que Joshua, c'est à ouf, et qu'en ce moment, ouais. la valeur Joshua est encore plus élevée, tu vois. Ouais. Euh, le truc, c'est que Parker, il est vendu comme un champion. Il n'est pas vendu comme un journeyman, tu vois. Ah. Et en fait, il y a des rôles vraiment importants dans la boxe, tu vois. Uh -huh. Donc, s'il perd contre Joshua, va bah vraiment falloir... Euh, bien... Ça va être difficile de le vendre comme, comme un champion, en Donc, euh, bah, je sais pas. Pourquoi pas contre, contre Povetkin, Pourquoi pas contre Ortiz, d'ailleurs, aussi. Hein. Pourquoi pas Enfin, ouais. on ne on sait, on, on sait pas. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, si jamais il perd contre Joshua, euh, il aura un combattant euh, Nobody. Euh, ouais. De pour, de pour, pour, pour se reconstruire, tu vois. C'est probablement le, la démarche la plus classique. En fait.
0: Oui, parce que des combats de qui nous ou Ortiz, euh, c'est juste pas un cadeau. Et ouais. euh, sachant que les mecs ouais, ne sont pas, sont pas des stars, et surtout en plus, dans l'optique où ils perdent contre Joshua, faudrait pas qu'ils se prennent deux défaites consécutives, parce que là, ce serait juste fini pour lui. Hein.
1: Ah non, non c'est sûr. Mm. Il faudrait pas qu'ils perdent deux fois, parce que là... Euh... La fin quoi, après, hein. Enfin c'est la fin, c'est
0: compliqué à la C'est ça. De et, se vendre. et donc, alors, voilà. Bon, je me disais aussi qu'il y en avait d'autres. Euh, donc, de Union Game sur euh, Instagram, puisque vous pouvez nous poser des questions sur Snapchat, Instagram, Facebook et Twitter. Chaque fois dans les DM, c'est plus simple pour nous. Donc, et oui, question intéressante sur notre fameux euh, James Vicky. Euh, qui mérite quand même qu'on s'y attarde, on dirait qu'il fait 80 kg. Comment un combattant peut-il autant que T A-t-il des chances d'aller plus loin Donc si la question peut intéresser, ça peut être intéressant de la poser dans votre prochain podcast.
1: Euh, alors, du coup, attention, je, je, avant de m'exprimer, il faudrait vraiment que je sache de qui on parle. C'est le mec qui a battu... Euh, <rire> euh, attends, je, je, je regarde rapidement qui c'est le gars, parce que j'ai un doute sur... Ouais. sur
0: son Si, c'est le, le gars qui est hyper hyper skinny et hyper grand pour sa catégorie. Ouais, ouais,
1: ouais je vois bien, mais est-ce que c'est celui qui a battu le, le gars qui avait battu... Euh, oh putain, ça va être horrible, j'ai la mémoire des noms qui... C'est James qui, Vick. Qui, euh, ouais, il est très bon, je trouve qu'il est très très bon, ce mec ouais. euh, range... Ah. Comment est-ce qu'il a à Bah au mystère, euh, j'en je, je, ai franchement euh, aucune idée. Ça, ça, ça relève de la sorcellerie pour moi, parce qu'il a vraiment un physique euh, mm -hmm. facilement de Walter Waite de, ou ouais, même de Walter Waite ah, ouais. euh,
0: bien gonflé quoi. Ouais. 1m91 euh, hein, quand même.
1: Ouais non non, c'est impressionnant. Bon après il est un peu slender tu vois. Oui, il, tout il, à il, fait. Mais, mais quand même, tu vois, c'est. Mais il y a des mecs comme ça, hein, genre, il y a des mecs, je sais toujours pas comment ils ont fait pour que dans toute leur carrière. Hein. Tu prends genre un. Euh, un mec comme. Euh, euh, Hong -Lim, je crois, euh, dans les Walter White le gars, il a la physique de, de Light Heavy tu, ah, oui. euh, bah, tu vois, même tout simplement Darren Till, tu vois, c'est un, un mystère comment ces mecs-là arrivent à, à faire le poids. Mm -hmm. Euh, ils ont une bonne technique, je pense qu'ils doivent vraiment en chier euh, les, les, les quelques jours qu'ils ouais. de la pesée. Enfin, c'est des mecs très, très… Euh... En fait, ça en dit beaucoup sur le mental des combattants d'ailleurs, je, je pense, mm -hmm. euh, au-delà de ça, parce que des gens qui sont capables de faire un, une, un tel cutting, c'est des gens qui ont généralement un très bon mental, tu hein. ouais. euh, D'un point de vue technique, je trouve qu'il est très surprenant, il est assez versatile, difficile ouais. à… Bah, mais justement, parce qu'il a un physique un peu atypique pour la catégorie, donc il est difficile à, à anticiper. Et l'une des difficultés euh, contre, contre deux filles, son mmh. son knockdown.
0: Mais de filles ça euh, reste quand mais... même un. Il est un
1: de ce... Ouais, c'est un excellent boxeur, en plus de Duffy. Enfin, est... Il, est il est très, très bon. Mais euh, il est... ce que je voulais dire, c'est qu'il est capable de ne pas. Enfin, je... mentalement, il est dur, et c'est ça qui est très important pour moi. Après, techniquement, je n'ai pas vu beaucoup de ses combats, je ne vais pas le cacher. Euh, je sais pas ce qu'il vaut euh, mm -hmm. dans le jeu complet je trouve que striking au niveau du striking il se défend bien ouais. euh, après je, je sais pas ce qu'il vaut il a une tendance un peu parfois je trouve euh, à drôler alors que c'est un grand et qu'il devrait ouais. plus apprendre euh, à prendre ses sens et tout mais il aime bien il, a, il aime bien finir ses combats donc bon, pourquoi pas tu vois bah à voir, après le problème c'est que c'est une catégorie a quand même énormément de ça. énormément de gens, hein. des... la catégorie des lightweights, c'est difficile de percer dans cette catégorie. Mm. Mais bon, on verra, hein. enfin, il n'y a... a pas de raison. S'il continue de... de mettre des victoires, je crois qu'il est sur une série de. Attends, je vérifie. 4, victoires. 4, 4, 4 victoires, 4 victoires, hein. 4 victoires chez les lightweights, c'est chaud. Ouais.
0: Non, c'est pas mal, mais c'est vrai que comme tu disais, cette catégorie avec le Kevin Barbosa qui arrive, je suis aussi assez excité par ce combat personnellement
1: ouais moi aussi, bah, genre, en fait bon, ça me fait chier parce que j'adore les deux combattants ouais,
0: et, et, mais,
1: euh, mais c'est un bon test pour les deux, c'est à dire pour Barbossa est-ce qu'il est, qu est capable de stopper la lutte et de, 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 de finalement répondre à ce, 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 cette espèce de faiblesse oui. a, par rapport à la pression tu vois. qui te il n'a pas moi. été capable de le faire contre Lee contre mais est-ce qu'il sera capable de le faire contre contre du coup euh, Kevin Lee et euh, bah, Kevin Lee je pense c'est un très bon test parce qu'il n'a jamais combattu de, de striker de ce ouais. niveau là et même s'il s'est beaucoup amélioré en striking, euh, ça reste, je pense, son point le, le, moins, euh, le, moins, le, moins, le moins développé. Mm -hmm. Donc en, en gros, ouais. euh, c'est pas mal, c'est un bon test. Donc moi, personnellement, ce combat, je le trouve super excitant et ça va être très intéressant.
0: Mais c'est bizarre de la part de l'UFC de faire ça comme euh, match-up, parce que deux combattants qui sont dans les tops au niveau des rankings, cassent euh, tous les deux sur une défaite... Et là, vraisemblablement, celui qui gagne, bah, il sera directement de retour un peu pour euh, bah, dans, ouais, dans, ouais. dans les contenders, éventuellement en discussion pour title shot. Et celui qui perd, ça risque d'être un peu compliqué.
1: Je pense qu'en fait, euh, c'est difficile en fait de leur donner des combats, ces deux mecs-là. Ouais. Euh, à moins de faire le, 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 le classique, le, classique euh, le El Famoso, tu vois, genre je te donne un top 10 qui n'a pas du tout le niveau juste ouais. après un combat pour que tu, pour que tu te refasses. Je pense que c'est peut-être une, peut une nouvelle, euh, nouvelle voie, en fait. Euh, de... Mais en fait, c'est un truc qu'ils font dans d'autres catégories, mais pas trop dans les live parce qu'il y a tellement de gens qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir ouais. recours à ça. Mais je, là, je pense que c'est plus pour le match-up qu'ils ont, qu ont fait le combat. Ils ne sont pas vraiment questionnés sur les rankings ou sur les… Euh... Il s'avère qu'au niveau des rankings, ça colle, mais je pense que ce n'était pas dans l'optique il ouais, faut qu'on fasse garde de les préserver, c'est juste qu'ils se sont dit bah, on a un super euh, lutteur et un super… Euh... Strike un... les gens ils aiment bien les oppositions, style comme ouais. ça, ça va faire un combat excitant quoi. Et euh, oui, sont... à quoi je, je réponds oui, ça va être excitant, je pense que ça va être un bon combat.
0: À suivre. Et justement, parmi tout ça, on sait aussi que Poirier et Gagey vont, vont s'affronter. Il va se passer quoi par contre pour Eddie Alvarez Parce que c'est un peu le... la cinquième roue du chaos, ce pauvre petit Eddie. Malgré sa dernière victoire sur Gagey
1: alors, euh, je sais pas, mais ils trouveront sûrement un combattant, euh, un mec à lui faire combattre. C'est vrai que moi, j'aurais plus vu la revanche contre Poirier,
0: oui. parce que ce qui était
1: plus, plus logique en fait. Euh, qui s'est ouais. fini sur
0: un no contest en plus, donc. Euh...
1: Ouais, un no contest euh, un peu. Euh, <rire> <Oui>. <rire> un peu tendancieux, quoi. Oui. Mais, <rire> euh, mais ouais, là, un peu tendancieux. Et en fait, bon, Alvarez, fidèle à sa réputation, avait quand même failli y rester euh, au premier <rire> round, euh, ouais. euh, tu vois. Donc euh... non, c'était un combat excitant et. Euh... Et je me demande pourquoi ils l'ont pas fait, alors après, on n'est pas dans le serail, on ne sait pas comment ouais. ça se négocie, on ne sait pas non plus… Euh, Peut-être que qu'Adi Alvarez est blessé en ce moment et qu'il peut tout simplement pas combattre, enfin, on n'a pas toutes ces informations-là, et, euh, et donc du coup, euh, on ne peut que spéculer. Uh -huh. euh, donc euh, moi, je vais prendre la technique de rasoir d'Occam, tu vois, je vais, je vais dire juste la, la cause la plus, la, plus, la plus certaine et la plus probable, la plus probable, c'est juste qu'il n'y ait pas d'accord au niveau euh, des négociations je pense qu'on a peut-être dû proposer un truc à Alvarez que ça va lui plaire et il a dû dire « Ah non, je veux pas ». L'UFC, quand tu es McGregor et que tu te dis « Ah, je veux pas », il te laisse dans ton coin, tu vois y aller. bon bah Ok, vas-y, on va prendre quelqu'un d'autre. » Mais en tout cas, Gadji, Poirier, ça va faire du lourd aussi. Ça va faire du lourd. J'ai un peu peur pour Gadji, du coup, parce que… Ah C'est plus pour
0: Poirier. Je trouve que mentalement, Poirier, aussi talentueux… Je dirais, je, il, y a un, il a un très gros problème au niveau du mental dans les gros combats, tu vois. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à y croire. Alors que Geji, en soi, faut, 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 il faut le tuer pour l'emporter. Bah, Et le combat ça, sera en 5 rounds.
1: C'est vraiment ça, quoi. Enfin, ouais. Sur 5 rounds, en plus, ouais, ouais. c'est chaud. Mais euh... mais Poirier, en plus, c'est un... bon, Je dis pourquoi c'est chaud parce que Poirier, il est quand même vraiment propre. Ouais, vois, ouais, ouais. je trouve que c'est un, un des mecs qui a un des striking les plus propres. Euh... Et, et c'est vrai qu'en fait, tu as raison, tu touches un truc du, du doigt, c'est que mentalement, il n'est pas très solide, mm -hmm. euh, dans le sens qu'il perd ses moyens euh, ouais. assez rapidement. Euh, je trouve un combat comme ça qui est assez révélateur, c'était son combat contre Conor McGregor. Ouais. Euh, parce que si vous regardez le combat, au début du combat, bon, le combat est assez court, mais euh, si vous regardez, euh, Destiny Poirier, il combat bien contre McGregor. Il bloque la plupart de ses contres, il feinte, il a de bons low contre McGregor, il a une bonne stratégie. Mais c'est juste en fait, dès que Cameron McGregor commence à, à varier un peu son arsenal et à changer en fait euh, son, son, sa stratégie, euh, non, la stratégie de McGregor, on la connaît, hein, c'est de mettre la pression et de pousser l'autre à venir pour le contrer avec euh, son bras arrière, mm -hmm. là il a commencé à faire des crochets, d'avoir une attitude un peu plus agressive, bah, il a perdu ses moyens et euh, je pense en fait la défaite de Cameron McGregor, c'était même pas vraiment un KO, il s'est juste effondré mentalement en oh, fait. Enfin, euh, donc euh, bon à voir, à voir parce que Techniquement, je pense que Poirier est meilleur que Geji, tu vois, ouais. de vous. Mais Géji est beaucoup plus dur mentalement. Donc, euh, ça peut être un, pas une très belle opposition. Quoi.
0: On verra bien. C'est donc terminé pour ce podcast. Somme tout assez court. Mais nous allons revenir dans moins de deux semaines pour oh, là, 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 la, pr là, là. la preview de Joshua Parker et ensuite, analyse des résultats qui se fera bien plus dans un délai beaucoup plus rapide par rapport, euh, par rapport à ce qu'il ce qu y a eu aujourd'hui, voilà.
1: Ouais,
0: Puis on s'excuse un peu pour les lags hein, et tout, donc euh, c'est les aléas. Hein, de... Les aléas de la météo ouais, Bref, allez, salut. sur Après. ce, salut, allez Tom. People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, and I talk. but guess fucking what I back it up